0: En direct sur Boursorama, c'est Nadine Morano. Bonjour. Bonjour. Vous avez bûché un peu là. Il y a des. Oui, J'ai
1: bûché un peu parce que on parlait avant de ce qui pouvait nous différencier avec Emmanuel Macron. Moi, je vois des choses tellement évidentes. Euh, que ça m'a étonné que vous ne les ayez pas vus. Euh... Bon, on va en parler, on a tout ouais, le temps pour en parler. parler.
0: Juste une petite question pour faire le lien avec ce qu'on racontait juste avant. Mmh. Euh, le gouvernement de la Banque de France, il est inquiet. Il est inquiet pour euh, nos comptes publics. Il dit 15% euh, ah, de dette, c'est trop élevé. Mmh. Il a raison ou pas Parce que pour l'instant, on parlait de problème alors que la France s'endette dette quasiment à taux nul Vous pensez vraiment que pour les Français, aujourd'hui, ce soit un sujet prioritaire, alors que le quoi qu'il en coûte a été la règle depuis deux ans
1: pourquoi vous dites à taux quasiment nul Parce que... 50
0: points de base. C'est quasiment c'est Oui, mais sur
1: 10 ans, avant, la France empruntait à, à taux négatif. Là maintenant, sur 10 ans, c'est passé à 0,6. Euh, L'Allemagne un peu 0, moins... 0,45, 0,45. Plus... 0, 0. aujourd'hui... Ah, vous regardez
0: aujourd'hui
1: C'est points de base. Ils étaient à 0,6. Bon, L'Allemagne à 0,2. Je Nicolas vous rappelle Sarkozy, que... Le
0: 2 on
1: était à 3 ou 4. Hein. Ah non, on était à 4,5. Voilà. – Donc je peux vous dire que quand vous empruntez à un niveau euh, comme celui-là, quand euh, vous êtes au pouvoir et que vous traversez une crise économique et financière comme nous l'avons traversée, eh bien, nous lorsque nous étions au pouvoir, malgré les difficultés, nous avons fait la réforme essentielle des retraites, ce que n'a pas fait par exemple euh, Emmanuel Macron. Donc euh, quand je vois Bruno Le Maire se gargariser euh, du taux de croissance qui est intégralement financé par la dette, c'est-à-dire financé euh, par le déficit, financé grâce à l'argent de, de nos enfants et de nos petits-enfants, je trouve que franchement, c'est très très grave en fait. C'est grave, vraiment.
0: Elle la fera cette, cette, cette réforme des retraites
1: ah mais c'est essentiel. Ça permet d'ici à 2027 de pouvoir euh, euh, économiser plus de 20 milliards d'euros par an. Ouais. Donc la réforme des retraites, la, la, elle, oui. est elle est indispensable.
0: Elle est indispensable pour remettre d'équerre les comptes publics euh, en France. Elle vit 100% de l'aide publique en, 2000, euh, en 2027. Euh, comment la marche est très haute, hein, vous le savez, pour atteindre ça. Et là, on se dit, euh, et pardon, elle est un peu cash, mais elle coupe où Je veux dire, euh, où se font les économies
1: Écoutez, les économies… – C'est la mauvaise
0: nouvelle, ça quand même. Euh, quand on dit non. des dettes à 100%, on se dit ok, mais après il faut dire comment faire.
1: Oui, mais quand, euh, quand vous êtes au pouvoir et que la seule règle de base, telle que l'a fait Emmanuel Macron, c'est toujours de dépenser. Ça m'étonne d'ailleurs de quelqu'un qui a été euh, banquier, on va dire, de dépenser toujours plus. Rappelez-vous, il a dit euh, on dépensera quoi qu'il en coûte. J'aurais préféré, comme le disait Valérie Pécresse, de dire euh, uniquement ce qu'il sera nécessaire. Et, et en fait, euh, le fait d'avoir arrosé d'argent public euh, fait qu'aujourd'hui, la croissance a été intégralement financée par de la dette. Donc, en fait, c'est une, une croissance en trompe-l'œil aujourd'hui euh, qu'à la France. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu les derniers résultats qui viennent de tomber, euh, notamment euh, sur euh, la balance commerciale.
0: On l'a évoqué juste avant que le ministre des Comptes Ah publics.
1: oui, alors, bon, je n'ai pas, pas vu, je n'étais pas là, mais euh, quand vous voyez le, la – 85 milliards. – 85 milliards. Moins, moins, hein, en négatif, ouais. moins 85. – Moins un tiers
0: via l'énergie qui n'est pas non, de la mais, faute du
1: Président. – Non mais alors pourquoi l'Allemagne, expliquez-moi pourquoi l'Allemagne a une balance commerciale euh, excédentaire de plus de 180 milliards ouais. d'euros. – Donc et vous les voyez et bien,
0: Espagnols sont positifs aussi. –
1: Voilà, et donc vous voyez bien qu'en fait, euh, nos difficultés aujourd'hui sont dues à la politique nationale menée par Emmanuel Macron. Il ne vous aura pas échappé aussi, et euh, Valérie Pécresse l'a annoncé, euh, sa volonté de baisser les impôts euh, de production – Alors les... c'était
0: 3 milliards au départ, manifestant maintenant c'est 10. – Oui,
1: mais je crois qu'elle pourquoi... qu a raison, je vais vous dire pourquoi elle a pourquoi raison. – Pourquoi
0: elle accélère là-dessus maintenant ?– Pourquoi
1: elle accélère là-dessus Parce la... qu'il faut avant, corriger euh, les, les distorsions que nous avons d'ailleurs avec notre voisin l'Allemagne. – 10 bien c'est euh...
0: ce qu'a ce qu fait le gouvernement
1: parce chaque que... année,
0: depuis deux ans, c'est 10 milliards, c'est le sur... même chiffre. Hein.
1: – Écoutez, sur, la valeur ajoutée, sur les, les impôts de production sur la valeur ajoutée, euh, quand on regarde au niveau de la France, c'est 3,6 L'Allemagne... Ça sera
0: 3,2 après les Ah les oui, j'ai regardé, 3, nous ça nous permet... Et la moyenne en zone euro permet,
1: est à 1,6. Oui, mais l'Allemagne est à 0,5 de valeur ajoutée sur la regardons production, la sur les entreprises. Donc européenne. en fait, ce qu'a annoncé euh, Valérie Pécresse nous permet de gagner tout de suite un point euh, sur euh, les impôts de production, sur la valeur ajoutée sur les entreprises. Et si on veut vraiment redonner de la compétitivité à nos entreprises, il faut alléger les charges. Et, et je crois que c'est ce qu'attendent euh, les entreprises. Ils ont besoin euh, de se délester de tous ces impôts de production qui, qui pèsent sur, euh, sur leur dos euh, pour pouvoir qu embaucher.
0: Qu'est-ce que en ce sens Parce que pour le coup, sur la... Sous la pression du MEDEF, si j'ai bien suivi, euh, mm -hmm. Valérie Pécresse a renoncé à l'augmentation de 10% des salaires jusqu'à 3 000 euros par cette suppression des cotisations euh, salariales retraites.
1: Non, je reprends, je reprends exactement. maintenant c'est 3%. Maintenant ouais. c'est 3%. Non, 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 non,
0: et de n'est des salaires non, oui. c'est plus 10%.
1: non, mais les 3% c'est dès le départ, dès oui. qu'elle est élue, elle baisse de 3%. Hum.
0: Avant, elle avait dit que ça sera 10. Parce
1: retraites que elle qu'elle les cotisations retraites oui. dès qu arrive, oui. euh, aux affaires. dès qu'elle baisse tout de Donc, elle baisse tout de suite. Après, euh, si vous voulez.
0: C'est de la négo avec les boîtes. Oui, Une mais... grande conférence, comme on en a souvent vu. Conférence, conférence euh... on met tout le monde autour de la table. Non mais
1: là, il n'y a, a pas de dialogue, il n'y a pas de conférence avec Emmanuel Macron. C'est toujours, euh, euh, soit on donne beaucoup d'argent et on voit qu'on a atteint aujourd'hui un, un taux de la dette à 100, 116% du PIB. Hum. Ce, qui est, ce qui est énorme. Enfin, je veux dire, c'est... C'est pas concevable. Je pense que quand nous étions aux affaires avec Nicolas Sarkozy, il avait la volonté de mettre en place ce qu'on appelle la règle d'or budgétaire, comme d'ailleurs l'a mis en place l'Allemagne depuis très longtemps. Je crois qu'on a besoin de gérer mieux l'argent public. C'est important. Alors on trouvera des marges de manœuvre, je vous le dis, déjà rien que sur on la question… On le
0: déficit sans augmenter les impôts. C'est possible, ça.
1: Ah, il faut réduire le déficit sans augmenter les impôts. Et, et pour cela, alors pour il faut dire où mieux coupe, alors, en Il faut cas, dans la dépense. Oui, mais pourquoi que couper Déjà, quand vous gérez mieux, vous faites des économies. Donc, euh, vous voyez, au lieu de couper, faut mieux gérer les deniers publics. C'est-à-dire.
0: Ça... Si on est un peu précis, ça donne mais, quoi concrètement comme mesure mais pour je, je, ceux qui nous je pourrais vous parler
1: de, du budget, par exemple, sur l'immigration, le programme 303 euh, et d'autres programmes qui ont été euh, votés au Parlement. Parce que quand vous regardez un budget de l'État, il faut regarder concrètement ce qui est voté dans les dépenses. Et quand vous voyez que rien que sur euh, le programme sur l'asile, du droit d'asile, c'est 1,2 milliard d'euros, c'est euh, 10 fois plus que euh, la politique euh, de lutte contre l'immigration illégale, dix fois plus. Déjà, quand vous supprimez l'aide médicale d'État, un milliard d'euros, ouais. quand vous supprimez... – Ne comptez pas,
0: un milliard c'est très bien, mais ne comptez pas par rapport oui, une dizaine milliard, de milliards de réduction. Oui, mais un milliard,
1: un milliard plus un milliard euh, plus un milliard, plus regardez aussi sur euh, euh, la fraude sociale, euh, sur euh, la... – C'est bon... ce que nous
0: dit Rick Zemmour, exactement les propos d'Eric Zemmour pour financer son programme, Et... Est-ce est que vous croyez aides... qu'on
1: a attendu euh, les propositions d'Éric Zemmour pour comprendre qu'on avait des efforts à faire sur la bonne gestion des, des deniers publics Donc ça, je pense que ça me semble important de, de pouvoir le faire. Comment
0: convaincre Nadine Morano, les électeurs de droite, peut-être qu'il y en a qui nous regardent, qui sont partis chez le président, qui ont voté pour lui euh, qui ne voit pas bien sur les questions économiques la différence entre Véla et Pécresse et Emmanuel Macron. Il a quand même baissé l'impôt sur les sociétés, il a baissé la taxe d'habitation, les impôts de production, les cotisations sociales. C'est des mesures que vous ne pouvez pas renier, que vous aurez pu faire si vous avez été aux affaires. Il a baissé
1: la taxe d'habitation, je suis d'accord avec vous, mais après, il a renié beaucoup euh, sur les possibilités euh, d'investissement des communes. Enfin, je veux dire, euh, parlez-en à tous les élus locaux, ils vous le diront. Ils n'ont pas été remboursés à -près. Bah, Non, c'est une catastrophe. Donc c'est facile, vous savez, de faire des propositions démagogiques, euh, comme l'avait fait d'ailleurs François Hollande vous, quand il avait annoncé sur TF1 euh, la taxe sur les revenus, 65% de plus d'un million d'euros. Oh, 75%. Tout le monde. 75% Vous voyez, 75%. Et donc là, euh, certains applaudissaient en disant c'est super, on va taxer les riches. Oui, et, euh, donc c'est bien démagogique.
0: Ça avait fait Will Smith au JT de France 2. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette séquence qui est très drôle.
1: Oui, et, do et donc du coup, euh, moi je pense qu'il ne faut pas de proposition démagogique. Il faut, euh, et c'est pour ça que Valérie Pécresse a démontré d'ailleurs dans, dans la gestion de sa région, d'ailleurs comme Laurent Wauquiez dans la gestion de sa région, qu'il était possible de retrouver des marges de manœuvre quand vous gérez bien les deniers publics. Euh, elle, elle souhaite aussi, euh, sur la fonction publique, euh, dire, il n'y a, a pas que la suppression des postes, il y a la réorganisation du service public pour en avoir des priorités, c'est-à-dire éduquer, protéger, soignés, qui sont quand même les domaines euh, importants pour nos compatriotes. Et c'est là où il faudra mettre les efforts, tout en réorganisant les services de l'État. C'est-à-dire que quand elle dit qu'elle veut supprimer, euh, non pas des emplois, mais des postes de fonctionnaires, c'est d'abord redonner aussi, d'un point de vue budgétaire, des marges de manœuvre, et surtout, euh, mieux réorganiser pour un service un public. Poste,
0: on en fait quoi du fonctionnaire qui était attaché à ce poste Mais il n'y en a plus ah, voilà. Donc, c est c est, la même chose.
1: Mais oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des départs à la retraite qu'on ne remplace pas. Donc, c'est-à-dire on reviendrait
0: su sur cette règle du un fonctionnaire sur deux qui avait été établie sous Nicolas Sarkozy, non renouvelée au moment de son départ en retraite
1: avec moi, des je...
0: compensations qui avaient été données d'ailleurs à l'époque.
1: Oui, moi je pense que au-delà de du un fonctionnaire sur deux, je crois qu'il faut une vraie réforme de la fonction publique. Moi je suis très attaché à la fonction publique. Je crois que nous avons besoin d'un service public performant, mieux payé plus efficace et mieux adapté aussi euh, en raison des nouvelles technologies dont nous disposons. Euh, je pense que ça permettrait d'avoir une fonction publique be beaucoup plus efficace.
0: Nadine Morano, on est à deux mois à hum. peine euh, du premier tour. Euh, ah oui, pardon,
1: coup... excusez-moi oui, oui. de, 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 de le dire quand même Mais à on, ceux qui dire. nous écoutent, c'est que si vous voulez continuer à bénéficier d'une retraite par répartition, il ne faut pas continuer avec euh, Emmanuel Macron. Vous avez vu que la réforme des retraites, euh, il, a mis, euh, il a voulu en faire une, qu'il a déposé à l'Assemblée nationale, qui après n'a plus vu le jour. Euh, il n'a pas osé la faire, cette réforme des retraites. Pourtant, elle est indispensable. Mais moi, je vais vous dire mon sentiment profond, c'est que une réforme des retraites, elle doit aller de pair avec une réforme importante de la natalité. Pourquoi Parce que ce sont les actifs qui payent ceux qui sont à la retraite. C'est le principe répartition. Et, voilà. Et donc, la réalité, c'est qu'Emmanuel Macron est toujours dans l'extra-court terme. Et quand vous voulez présider un pays, il faut avoir une vision à long terme. Gouverner, c'est prévoir. On ne gouverne pas que pour 5 ans. On gouverne en, en ayant en perspective une génération. Comment sera organisée la France d'ici à 20 ans Comment est-ce qu'on peut... Travailler une réforme des retraites si, de l'autre côté, on n'a pas une politique de natalité puissante. Et c'est exactement ce que veut faire euh, Valérie Pécresse. Puisque, euh, vous le savez, elle veut accorder une allocation euh, dès le premier enfant. Elle veut augmenter l'allocation pour le deuxième enfant. Et donc, elle veut aussi... 10 000 reste... euros
0: pour Exemour pour, Ex pour, Ex pour les enfants de la campagne. Hein.
1: Oui. Ouais, à... bon, J'ai regardé hein, cette proposition. 10 000 euros pour des... Ans... Il, faut habi... Il faut avoir habité deux ans oui. dans la commune. Ouais. – Pourquoi pas ?– Non mais là où il se trompe, c'est que déjà il faut avoir euh, habité deux ans dans la commune, donc il faut d'abord être résident en milieu rural. – Pour éviter et... les effets
0: d'aubaine, évidemment.
1: – Oui, mais pour éviter les effets d'aubaine, euh, vous savez je connais très très bien, moi je suis élu d'une circonscription euh, rurale, donc je connais très bien la ruralité, je peux vous dire que euh, les personnes qui vivent en milieu rural, ce dont ils ont besoin, c'est euh, pour y vivre, au-delà de pouvoir faire des enfants, c'est d'avoir des moyens de garde adaptés à proximité, c'est d'avoir accès à une mobilité performante, c'est-à-dire comment je fais pour aller travailler, c'est d'avoir l'école, euh, pas très loin, c'est d'avoir aussi euh, un système de soins, euh, parce que si vous leur donnez euh, euh, 10 000 euros, vous dites, bon, bah, vous habitez là deux ans avant, vous faites un enfant, on vous donne 10 000 euros, mais on n'a pas réglé le problème euh, de la désertification euh, médicale. Ça ne marche pas. Les gens, ils veulent habiter là où ils pourront se faire soigner, mettre leur enfants à l'école, avoir une possibilité de mobilité euh, qui, qui soit adaptée, parce que vous avez beaucoup de gens qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler, parce que vous n'avez pas euh, de transport euh, de bus ou pas de transport de bus adapté. Donc la mobilité est une vraie question. Vous ne pouvez pas raisonner uniquement sur euh, le fait de dire, je vais vous donner 10 000 euros. C'est facile comme... Euh, mmh. comme euh,
0: quand Comme on regarde les position. sondages, Nadine Morano, on a deux mois du premier tour, euh, il y a une confortable avance dans tous les sondages pour le président sortant, euh, qui navigue entre 24 et 25% euh, des voix. Vous reconnaissez qu'il est pour l'instant, au moment où on se parle, en position de force
1: Il est le président sortant, donc euh, il est pour l'instant euh, au pouvoir, il n'est pas encore le candidat. Donc je pense que quand il entrera en campagne, euh, où il aura à faire face à son bilan, on parlait de la réforme des retraites, on pourra parler de la dette, on pourra parler du déficit de la balance commerciale, on pourra parler des impôts de production, on pourra parler aussi du RSA jeune. Euh, Valérie Pécresse, elle ne veut pas d'un RSA jeune. Elle veut un revenu euh, de solidarité actif pour les jeunes, c'est-à-dire en, en contrepartie d'une formation. Il faut redévelopper l'alternance. Et donc, on a une vision de la société qui n'est pas la même que celle d'Emmanuel Macron.
0: Bon. Et bah, notamment
1: aussi sur la question migratoire. Euh, mais il y a position
0: de force aujourd'hui, au-delà de ça. Quand on voit, voit l'ensemble des sondages avec 8 à 10 points d'avance. C'est oui, la photographie f... au moment où on se parle.
1: Oui, mais vous savez, les, 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 la photographie des sondages, ça ne vous aura pas échappé qu'aux dernières élections euh, régionales, comme aux dernières élections européennes, les sondages ont été démentis. Donc, euh, euh, moi, je, je pense que Valérie Pécresse, si on veut parler vote utile... Euh, et au regard aussi d'autres sondages qui sont des sondages qualitatifs, c'est à dire sur les qualités des candidats, euh, Valérie Pécresse apparaît comme la plus compétente comme celle. Euh, je parle au- delà d'Emmanuel de, Macron, je parle par rapport aux autres candidats euh, qui euh, obtient les meilleurs résultats. En fait elle a la crédibilité et je pense que pour euh, qu'est ce qui lui manque alors Qu'est-ce qui lui manque? Ben, vous savez elle n'a pas encore fini la campagne on n'est mmh. pas au moment du vote donc euh, euh, il y aura Beaucoup un grand...
0: recommande de fendre l'armure.
1: Il y aura un grand meeting le, le 13 oui. février euh, à Paris et elle va dérouler un discours avec un projet pour la France qui rassemble les Français autour de ce grand projet. Et euh, évidemment, euh, vous la voyez sur les plateaux télé, euh, je la trouve performante sur les plateaux télé, euh, au moment du meeting, il faudra qu'elle mette ses tripes oui. sur la table. Oui. Valérie Pécresse devra se transformer en chef de guerre. Elle est capable de le faire. Voilà, je crois qu'elle est vraiment capable de le faire.
0: Donc derrière Emmanuel Macron, pour l'instant, c'est au, au coup d'à-coup Quand on voit les sondages entre Valérie Pécresse, Marine Le Pen, et, euh, Éric Zemmour. Euh, Est-ce que vous pensez euh, une que, seule seconde est est Excusez-moi. Est-ce si. que, est que juste pour vous ça va jouer ou pas dans un mouchoir de poche Quand on voit aujourd'hui tellement euh, aujourd'hui il y a cette guerre des trois, on le sent bien pour se qualifier pour le pour le second tour.
1: Oui, aujourd'hui. Mais euh, je pense que ceux qui nous regardent pour avoir euh, euh, vécu l'élection présidentielle, euh, la précédente élection présidentielle, savent très bien que Marine Le Pen ne pourra pas être élue présidente de la France. Jamais. Pour le coup, c'est une question euh, euh, non seulement de compétence, mais aussi euh, également de, 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 de programme. Le programme a
0: changé. Elle n'est plus pour la sortie de l'euro euh... On oui. Dit à la retraite à 60 ans, elle pourrait amender un petit peu.
1: – Oui, donc qui est vraiment Marine Le Pen, à part celle qui arrive à catalyser euh, les gens qui sont mécontents. Et, et moi, je regardais, euh, vous savez, le, le sondage qui était sorti en 2017 dans le JDD euh, sur euh, euh, l'électorat de Marine Le Pen, qui et pourquoi les gens votaient pour Marine Le Pen. Euh, et ceux qui votaient pour Marine Le Pen sont des gens qui votaient prioritairement pour la lutte contre l'immigration illégale, la lutte contre l'islam radical et arriver vraiment enfin de motivation de ces électeurs-là, euh, la question économique. Mmh. Puisque le programme économique de Marine Le Pen, tout le monde sait que ce n'est pas ça qui apportera euh, la prospérité dans notre pays. Euh, donc, euh, euh, et, et si nous arrivons, si avec le programme de Valérie Pécresse, qui est très ferme sur les questions de lutte contre l'islam radical, euh, qui est très ferme sur son programme régalien, euh, je pense qu'on peut ramener les électeurs euh, vers nous, en disant voilà, euh, si vous voulez un vote utile face Emmanuel Macron, euh, vous savez très bien que Marine Le Pen ne sera pas élue, euh, donc il faut voter euh, pour euh, Valérie Pécresse. Parce que le débat que j'attends vraiment avec impatience euh, de l'entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse vous démontrera à la fois les différences de gestion qu'il y a dans le programme de Valérie Pécresse, la fermeté qui est la sienne sur les questions régaliennes, d'immigration, mmh. même sur la scène internationale. Je comment pense
0: prend que... l'avantage sur les deux autres, encore une fois, sur Alex Zemmour et sur Marine Le Pen dans ce duel à trois pour la pour la pour la finale entre guillemets pour le second tour.
1: Ben, vous verrez le travail Parce qu'on a
0: vu Eric Zemmour quand même qui venir un petit peu sur le travailler plus pour gagner plus. Ça ne vous a pas échappé ce week-end oui. de, de Nicolas Sarkozy. Il flirte, il drague les électeurs de droite. De je l'ai écouté, hein.
1: vous savez, sur l'histoire de la prime de 3000 euros, euh, non, 3,
0: oui, oui, oui. 3 000 euros, je crois. Non, jusqu'à 3 000 euros. Non, 3 mois de salaire. Jusqu'à jusqu oui, jusqu 3, oui, jusqu 3 mois de salaire. Oui,
1: jusqu'à 3 mois de salaire. Défiscalisé. Défiscalisé, charge. Enfin, 3 mois de salaire. Une prime Macron et XXL. Oui, mais une seule fois. C'est ah, ce pas,
0: pas
1: clair. Bah, c'est pas clair. C'est pas clair. Moi, ce que j'ai entendu, si je l'ai entendu le dire, ça serait une fois. Donc, c'est pas une prime qui est renouvelable. Donc, euh, sur sur le coup, ça fait plaisir euh, aux chefs d'entreprise et ça fait moyennement plaisir euh, aux salariés qui peuvent avoir cette prime. Donc, en termes de pouvoir d'achat pour un one shot. Ouais. Mais ensuite, je vais vous dire, moi, je je, je sais quel est l'effet pervers euh, de ces primes. C'est que euh, ça se retrouve pas après dans le calcul de la retraite. Et ça, c'est un vrai sujet. Parce que euh, euh, je pense, par exemple, au secteur du, du transport. Moi, je me rappelle très bien, bon, mon père était chauffeur euh, poids lourd, euh, il avait des primes, hein. ça ne rentrait pas dans le calcul de la retraite. Et donc, euh, une fois que vous avez votre prime, vous êtes content de l'avoir, ça augmente votre pouvoir d'achat, mais quand vous vous retrouvez à la retraite, eh bien, euh, bah, vous vous dites, bah, ma retraite, elle est basse. Quoi. Donc, attention euh, à ce qui peut paraître euh, une annonce qui séduit mais qui, quand vous l'examinez, au final, euh, n'apporte pas sur le long terme une réalité d'augmentation salariale. Et je crois que ce qu'attendent les gens, c'est vraiment de rapprocher le salaire brut du salaire net. Vous savez, moi, quand j'ai commencé à travailler euh, sur la feuille de, de, de paye, euh, entre le salaire brut et le salaire net, vous n'aviez pas beaucoup de charges. Hein. Aujourd'hui, quand vous regardez un bulletin de salaire entre le salaire brut et le salaire net, On appelle ça regardez...
0: le coin fiscal. Regardez et en France, le on est des champions.
1: mais bien sûr, les, on est les champions des prélèvements obligatoires. Euh, tout ça ça, ça, ça doit changer. Si on veut redonner du pouvoir d'achat, il faut mieux gérer pour que les entreprises aussi puissent mieux rémunérer leurs salariés.
0: Bon voilà, merci. Merci d'avoir été avec nous, Nadine Morano, merci. députée européenne et républicaine, conseillère de Valérie Pécresse, invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.
1: Merci à vous.